0: Desde información científica hasta la magia de la sabiduría popular, la Fundación Espondilitis Chile te invita a analizar junto a Uraida ratia todo lo relacionado con vivir con una espondilartropatía, para que descubras cuál es tu camino para llevar esta enfermedad. Esto es espondicas.
1: Hola y bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de SpondyCast. Hoy tenemos de invitados a los ganadores, primero, segundo y tercer lugar, del concurso de cuentos que hizo la Fundación Spondylitis Chile. El tercer lugar fue para Karen Miranda, ella es... Eh, bueno, se define de muchas maneras. Es defensora de la salud, de la equidad, de la justicia, tiene 39 años, mamá de dos hijos, uno de los cuales estudia literatura inglesa, y vamos a saber si es que eso le ayudó para poder escribir el cuento. Y mmm, tiene muchos apos. Ahí vamos a ver un poquito más cuáles son sus apos. Bienvenida, Karen. Gracias,
2: hola, ¿cómo estás?
1: Bien, el otro invitado que tenemos, que es el segundo lugar, es Marco Marchán. Él es director de coros, estudió letras y es además profe de escritura académica Así que como se imaginarán también su cuento, llamado Amarillo Nápoles, es muy interesante Bienvenido Marco
0: Hola, muchas gracias
1: Y el primer lugar se lo llevó Kimberly Moreno su cuento se llama Saldremos Adelante. Ella es mamá, tiene dos hijos bacanes y un marido que la apoya mucho y está pensionada en 69% de invalidez. Bienvenida Kimberly. Gracias. Hola. Hola. Oye, qué rico tenerlos a los tres acá. Eh, es súper emocionante tenerlos porque sus cuentos están demasiado buenos. Los voy a dejar en un, en un link para que los que no los han podido leer los puedan leer. Eh, porque yo creo que no nos da el tiempo para poder los dos, pero están todos muy, muy, muy buenos. Así que primero que nada los felicito, los re que te felicito. Gracias.
0: Gracias.
1: Así que quería eh, conocerlos un poquito más, saber eh, de ustedes cómo empezó la, la enfermedad, cómo se inspiraron en, en mi cuento. Eh, a lo mejor, Karen, tú puedes empezar, nos puedes contar eh, cómo, cómo ha sido para ti tener esta enfermedad.
2: Ah, bueno, eh, ha sido, la verdad, eh, súper duro, porque partí, como yo creo muchos, eh, viendo traumatólogo, costó mucho diagnosticar mi enfermedad, y partí muy joven, porque en general se caracteriza esta enfermedad por partir muy joven, al parecer. Uh -huh. Entonces, a, a los 30 años, y día tengo 39, y creo que empecé de antes, pero ya diagnosticada desde los 30,
0: uh -huh.
2: y la verdad que ha sido, en algunos momentos, bien invalidante pero tengo una galla una, fuerza, no sé cómo llamarle, que viene heredada de familia, que, que siempre intento, a pesar de todo, seguir en la lucha, eh, pero eh, la verdad que además tiene un costo súper elevado la enfermedad, y además tiene este tema de que cuando uno tiene hijos, tienes el miedo también de que pueda esta enfermedad traspasar a tus hijos La verdad que esa cuestión es súper dura. Y uno está atento a cualquier cosa, como ya estamos un poco curtidas, que nos costó porque investigar y todo, ya la verdad que eh, eh, yo creo que uno de mis miedos más grandes que tengo.
1: Sí, sí, yo creo que para mí también eso es un miedo grande. Y, y más, más allá de un mío, porque al final es, es una carga genética que uno tiene, ¿cierto? entonces muy es muy probable que, que se pase, ¿no? Claro. Y entonces de, de ahí parece que salió la inspiración para tu cuento, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que a mí me gusta escribir, siempre he tratado de escribir, soy súper autodidacta. Ya no estudié nada con la literatura y mi hija, si viene eh, del inglés a mi hija, se maneja súper en el inglés, pero lo mío no. De hecho, yo soy nula para el idioma, pero sí eh, 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 es muy manera también un poco de expresar lo que siento. Uh -huh. Entonces, de hecho, esto más que un cuento que yo hice fue un, una forma de, de escribir un poco lo que, yo, lo que vivo. Eso. Sí. De expresar, pero no sé si ponerle cuento, poema, no no, la verdad que... Lo escribí nomás. Terapia, eh, quizá. quizás. Quizás. <risa> pero es una manera, para mí, me ayuda siempre y desde pequeña el escribir. Ha sido un poco eso, desahogarme y en las letras. <risa>
1: sí. sí, yo creo que, que muchos tenemos distintas formas de... De, de eso, como de desahogarlo un poco porque de repente la, la carga de la enfermedad eh, no solamente es física, popular. ¿cierto? es como también es súper potente emocionalmente mentalmente eh, es, es súper heavy Marco, ¿cómo ha sido para ti el eh, llevar la enfermedad?
0: Bueno, yo, yo a mí me la descubrió la enfermedad o se empezó a manifestar como cuando tenía 18 años uh
1: -huh.
0: y me la descubrieron a los 20 yo actualmente tengo 32 ya y, fue por, y bueno, fue porque en realidad no podía moverme en la mañana, me, tenía mucho dolor, uh -huh. dolor al caminar, al pisar, era como súper generalizado y empecé a ir a, a diferentes traumatólogos y de repente me hicieron una radiografía y la radiografía salía como una indicación de que podía ser la enfermedad. Y el traumatólogo que me estaba viendo yo le dije si me podía verificar eso y... Y no, no, no tenía muchas ganas de hacerlo, pero lo puso a pedido mío <risa> para que yo me quedara tranquilo. Yeah. Y finalmente esa, eso era, tenía el gen HLA, algo así se llama, ¿cierto?
1: El, el con nombre patente.
0: Sí, la patente, <risa> claro. Y, y ahí me derivaron a reumatólogo, estuve atendiéndome en el servicio, estuve privado, pero era muy caro y después me fui... Busqué en consultorio, llegué al sotero del río y, y se demoraron cuatro años en llamarme. Hacia, y además lo otro que pasaba es que, tenía que tenían que atenderme en el pasivo, así como, como fuera, de, me hacían sobrecupo y uh -huh. era súper contraproducente porque uno tampoco puede estar parado tanto rato, como que es incómodo. Sí. Entonces al final, eso. Eh, he tenido altos y bajos. Eh, estoy en este momento... Eh, ah, no, eso es para después, pero eh, <risa> la inspiración de mi cuento también es un poco autobiográfica, yo, a mí me, yo, yo estudié música, estudié dirección coral y también hice años de canto y ahí teníamos cursos de movimiento, y el uh -huh. curso de movimiento era bien complejo porque igual dolía, entonces uno trabajaba con ese dolor, y la profesora me acuerdo que una, en una clase nos dijo que, que el dolor hacia que nosotros conociéramos nuestro cuerpo porque de, de repente cuando nos dolía una parte ahí entendíamos que había algo uh
2: -huh. sobre
0: todo como con, con las partes más internas que nos vemos entonces me hizo, me hizo siempre mucho sentido eso y cuando vi en, en Instagram la promoción para el cuento eh, dije ya voy a escribir algo hablé con una amiga me dijo sí, sigue la estructura de cuento así como vi muy preocupado que hubiera un nudo aunque fuera un, un, un cuento chiquitito y, y nada, escribí sobre eso, como sobre la experiencia de darte cuenta de una parte de tu cuerpo que no sentías por la enfermedad. No sé uh -huh. si es gracias a la enfermedad, pero es como algo que quizás no, no no tienen esa experiencia otras personas que no, que no padecen expondilitis o, o cualquier otra dolencia de, de ese estilo. Así que eso. Sí, uno es como más...
1: Eh, ay, no, no sé cómo decir la, cuál es la palabra, pero como uno está mucho más consciente de cada una de las partes de su cuerpo porque de repente dejan de funcionar y uno se da cuenta de todo lo que en verdad uno lo necesita, ¿cierto? Eh, yo, yo igual también me levanto en la mañana y como que me hago una una revisa así como ya sabes ¿qué, qué me duele qué no sé qué y, y, y algo que si es que no tuviera la enfermedad no no haría nomás, ¿cierto? Uno va por la vida como sin pensar en, en el cuerpo.
0: ¿Y claro tú, y, y ta ¿Mm? ay, perdón. No, no, también dime. también también pasa que da miedo de repente porque uno siente un dolor nuevo y no sabe si, si es algo al corazón, si no sé, si tendrá, no sé, una etnia, o no sé, como que también pasa eso, que, que aparecen de repente va evolucionando la enfermedad, aparecen dolores en otras partes que antes no estaban, uh -huh. y uno se pregunta qué, qué sucede también.
1: Y no sabe si son permanentes o transitorios esos dolores.
0: Claro, claro, como en el, cuento, en el cuento que escribí como que me pasaba igual que yo decía, tendré angustia, eh, me estará pasando algo como un algo cardíaco, era como también un poquito eso. Sí.
1: Oye Kimberly, para ti, ¿cómo ha sido?
3: Bueno, yo actualmente tengo 37 años uh -huh. y cuando tenía 27 eh, andaba en un auto que me había comprado que tenía una bocina nueva estaba acostumbrada a tocar la bocina con la palma entera de la mano y esta se tocaba con los dedos gordos. Uh -huh. Y una, una niña cruzó en un paso no habilitado y no le pude tocar la bocina. Frené, pero igual la atropellé. Y fue súper traumante porque yo traté de tocar la bocina y ninguno de los dos dedos pulgares me reaccionaron. Entonces después de contratar lesiones y todo, que la niña, gracias a Dios, no tenía nada, eh, llegué a mi trabajo de cabeza a investigar por qué un dedo no responde. Uh -huh. Y empecé a investigar, tomé oral médico Y empezaron a hacerme exámenes Yo tenía dolor hace mucho tiempo Pero uno los obvia Sobre todo cuando soy más joven Tú decís, ya, ¿cómo voy a estar enferma? Claro. Me empezaron a hacer exámenes Y ahí empezó mi calvario Yo a la fecha, en 10 años, llevo 24 cirugías En el cuerpo ¡Eh! ¡Un Tengo, sí, Y ha sido eh, Súper fuerte Al principio, súper deprimente Súper Traumante pero después, bueno, uno va avanzando y van pasando otra etapa y en eso me inspiré en el cuento al final. Eh, el cuento mío está como pensado en que mi cuerpo es una fábrica y yo soy la jefa y nadie me hacía caso. Ya empezó a llegar un minuto en que eh, las distintas secciones de mi cuerpo eh, no me obedecían. Partí con este adormecimiento en las manos, pero era porque tenía problemas en las cervicales. Ajá. Uh -huh. Pero para llegar a, a ese diagnóstico, yo de verdad en, mi, en mis 10 años de enfermedad debo haber visto unos, no sé, 100 médicos, uh -huh. hasta que un médico que es un neurólogo que fue a un curso a Estados Unidos de células madres me dijo, ¿y sabéis qué? Presentaron un caso que era súper similar a lo que tenéis tú en la columna, yo tengo una fijación súper larga. Y me dijo, y es esta enfermedad, y estuve investigando, y creo que deberías ir a un reumatólogo, porque así se ve. Y, y por eso el cuento también, como el de Marco, es autobiográfico. Uh -huh. Está basado en eso, en que mi cuerpo empezó a fallar de a poco, y yo trataba de que no fallara, pero no me hacían caso, no me respondían. Nadie me claro. respondía. Se me empezó, no sé, pues como te decía, me empezó a fallar primero la cervical, los brazos, después las piernas, ambas piernas, eh, me obligaron yo digo me obligaron porque fue así en la Isapre a jubilarme, porque llevaba mucho tiempo con licencias, mi enfermedad no mejoraba, el proceso del compin fue algo súper traumante y desgastante, es algo que sí me gustaría que después se pudiese visibilizar, porque es súper engorroso, y, y después cuando te dicen, no sé, que tienes tal porcentaje de tu cuerpo, que es lo que yo pongo en el cuento, un 69% del cuerpo ya... Eh, está funcionando, pero el resto ya, dalo por muerto, eh, fue súper duro. Fue, fue heavy.
1: Qué heavy, Sobre super todo yo,
3: yo me sentía súper joven, yo quería trabajar, eh, jugar con mis hijos, y después viene como esa parte del duelo. Entonces, en eso me, me inspiré para el cuento, pues en esta fábrica que, que tiene a sus trabajadores medio en huelga
1: de repente, que estoy tratando de conciliarme con ellos. <risa> me encantó. Oye, cuéntame un poquito más del, del proceso con el COMPIN, porque lo, en los distintos grupos siempre preguntan así como, oye, ¿cómo lo hiciste con la pensión de invalidez? Hay gente que tiene más menos porcentaje. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con eso? Sí. Mira, a
3: mí me, me llegó una notificación de la, de la ISAPRE que debía empezar el trámite de la, de la pensión de invalidez. Y fui al COMPIN y te ven una chorrera de médico y te mandan a hacer exámenes a unos eh, centros que ellos tienen. Y en cada centro yo me preocupé porque yo había, le había leído que en el Compin eran medios canalla. Entonces yo en cada centro les decía, oye, ¿tú me puedes dar una copia del examen? No, no podemos. Pero eh, estáis súper mal de esta parte, conté tú, no sé. Oye, este nervio está totalmente atrofiado. Yo pedía más o menos los resultados para saber un poco. Uh -huh. Entonces cuando me llega la primera notificación, ellos me habían dado como un 40%. Yeah. Y con eso a mí no me, no me tocaba nada de pensión, y fui a los médicos de allá y empecé a alegar, o sea, es que fue un proceso súper tedioso, engorroso y horrible, porque yo sabía lo que tenía, yo en, ese, en esa época eh, andaba con dos muletas, ya había pasado de levantarme una silla de rueda que había quedado después de una operación con las dos piernas totalmente muertas, uh -huh. ya me había rehabilitado, entonces yo tenía una pierna súper flaca en comparación con la otra, Tenía argumentos, yo sabía que ellos estaban en, en algo incorrecto. Y ¿sabéis qué? Empecé a hacer cartas, a alegar, a alegar. Después me dieron un 80%, ponte tú. No me acuerdo. Ah, mira. Y de ahí fue como a la última comisión y me dieron este porcentaje final. Uh -huh. Pero, no sé, si, sin hablar eh, tan mal, creo que es un sistema que aquí en Chile de verdad no funciona.
2: De Porque
3: tuviste no que ir a un montón
1: de lado aparte.
3: Muchos lugares. Y sintiéndote lugares, mal, tiempo,
1: con sintiéndote dificultad pésimo, para
3: desplazarte. Y en lugares que no son tampoco muy cerca del metro, ni que si no tienes una persona que te pueda llevar, porque son en horarios que ellos te ponen, tenés que gastar plata en taxi, mm. tenés que llegar al lugar y esperar. En esa época también me enviaron al psiquiatra, porque eh, del COPIN decían que había un tema psicológico también aquí en el, en el dolor. Entonces. Sí. Eh, Igual es súper fuerte que, que, que te cuestione un médico tu dolor pensando que es casi algo que está en tu cabeza. Si yo le decía, oye, ¿cómo tanta ignorancia si te estoy trayendo exámenes que demuestran que yo estoy enferma?
1: ¿A usted le ha pasado, Karen, Marco, que les han dicho que es psicológico qué? el dolor?
2: Es que en general y con la sociedad ha sido súper duro. De hecho, tú tienes que educar hasta tu familia. Sí. Porque de repente, eh, eh, como te digo, nosotros nos vemos y nos creen que estamos súper Hoy oh, si eres joven, estás súper, cómo se... Te...? Y la verdad que no, porque nuestro cuerpo por dentro es un desastre. Tenemos sí. que funcionar, yo digo, como si tuviéramos una mochila. Yo así lo siento, como con muchos kilos arriba. Y así tengo que, 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 que funcionar en el día. Claro. Exacto. Entonces, la verdad que, que... Y mi familia, bueno, yo fui a algunas charlas por la fundación, eh, llevé a mi hija, igual pues, tuve que un poco educarlos, pero ellos más que eso también me veían, o sea, en algunos momentos de crisis, porque hay momentos de crisis en esta enfermedad. Claro. O sea, entonces, eh, que, que es difícil, pero como te digo, una vez escuché a un psiquiatra muy bueno que dijo, bueno, cuando tu cuerpo físicamente no está bien y no responde, entonces tú tienes que que, que tu mente ser más fuerte que tu cuerpo pero en ese sentido ¿me entiendes? porque si están las dos mal o sea ya, ya no hay dónde porque esto, eh, como decía Kim Denante, es un proceso a ti te diagnostican, primero tenés que investigar tienes que educarte, educar a tu familia tienes que buscar los médicos adecuados, después viene el, el tema de la, de la tristeza del asumir asumir ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tan joven? Si tengo tanto, tengo niños chicos, todavía tengo una vida por delante, quiero tomarlo en brazos. Claro. Porque te lo, hasta te prohíben tomar a tus propios hijos en brazos. Sí. El peso, pues el, claro. El peso, pues entonces, porque la verdad es que no deberías tener ningún peso. Entonces, es como súper duro eh, eh, todo eso. Y, y, y después viene este otro proceso que decir, chuta, tengo una carga genética importante. De hecho, mi hija eh, se activó de uveitis antes que yo. Mi hija ya tuvo, no tiene hoy día declarado una espondilitis, pero a los pero 11 años ah, mira. tenía un ojo de un abuelo de 80 años. Y nadie sabía de dónde venía esto, porque yo todavía no, estaba, no me activaba o estaba diagnosticada. Uh -huh. te, te juro. Y fue terrible, porque buscamos, hicimos exámenes, porque tienen que ver el fondo del tema. ¿Por qué le dio esto a esta niñita? Y resulta que después me activé yo, y era yo esa carga <risa> genética. Ah, qué loco. Hoy día tengo unos un niños de 12 años donde estoy todo el tiempo, hijo, si empieza con algún dolor, empieza, hay que ver reumatólogo, porque eso es lo otro que yo digo, hoy día toda la persona que le duele el cuerpo, le digo primero vaya un reumatólogo, después un traumatólogo, pero primero un reumatólogo, <risa> por favor.
1: Sí, porque de repente hay que tener cuidado,
2: que ¿no? sí, sí, te juro, es una cosa que ya lo tengo como, a, que, que ya, a todo el mundo le digo lo mismo, dolor, reumatólogo. Después pasa el otro, pero primero este, por favor. Porque en esa búsqueda uno pierde mucho tiempo, mucho tiempo valioso, y uno llega después cuando ya te diagnostican cuando estás completamente inflamada. Claro. Y fue lo que me pasó a mí. Yo creo que le ha pasado mucho. Por eso le decía a Marcos, antes estábamos conversando, y le decía que, o sea, no pierda mucho tiempo, porque te juro que es tiempo valioso.
0: Mm -hmm.
1: Marco,
2: ¿tú, tú me comentabas que tu papá
1: también, ¿tú crees que tiene espondilitis?
0: Yo creo que él tiene también sí. eso, porque tiene estos típicos síntomas de que después de estar en una posición le cuesta mucho salir, por ejemplo, después de manejar, uh -huh. eh, también le han visto como temas como articulaciones, y porque obviamente como que me pregunto de dónde viene que yo lo tenga, entonces... <risa> Eh, como que me parece súper lógico si, si él ve lo mismo que me pasa a mí y, y uh -huh. pero, pero como que hay una cuestión de no en mi familia pasa como un poco diferente a lo que contaba Karen o Kimberly como que en realidad no hubo mucho tiempo que no como que no se hablaba del tema o creían que yo lo inventaba o uh -huh. me criticaban en el fondo por no hacer deporte cosas que en el fondo es como súper extraño porque es un círculo vicioso Sí, eh, Porque finalmente al no moverte eso igual te afecta, pero tampoco puedes moverte de, de la misma forma que la, las personas piensan que lo tienes que hacer, entonces como que hay una culpa que te, que te ponen encima, y yo creo que eso igual afecta que uno se siente súper solo. Por eso sí. también creo que es súper bueno que se generen instancias como, como estas, como que hay un podcast, eh, que uno conozca otra experiencia. yo por ejemplo me metí a un grupo en Facebook y, y, y solo veo como casos extremos que, que en el fondo a uno igual lo deprimen, sí, lo deprimen más. pero te, <risas> también te entregan herramientas, eh, entonces también eso es súper es bueno, como generar una comunidad también.
1: Sí, sí eso es verdad. Tuvimos un capítulo que era de, de deporte y el Matías que era el, el entrevistado mencionaba lo mismo, eso como círculo vicioso que de repente eh, el deporte ayuda pero si te sentís mal no te dan ganas de hacer deporte y si no haces deporte te sentís peor y así y como que es difícil salir de eso y, y encontrar como, como formas de, de volver. Pero, ¿Pero qué otras cosas hacen ustedes como para sentirse mejor? ¿Qué cosas han visto que les han funcionado? Porque independiente de, lo, de los remedios, los tratamientos, siempre hay como cosas alternativas que uno hace, ¿cierto? Como adicionales. Por ejemplo, la Karen decía que le gustaba desahogarse con, con la escritura. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas hacen para sentirse mejor?
2: Yo ponte tú el hongo porque eso, porque ya olvídate hacer deporte, yo ya lo tengo eso ya como que, ya, ya lo eliminé de mi, de mi lista hace rato. No, o sea, yo con suerte camino, ya para mí eso es suficiente, el eh, eh, elongar, porque eso me dijeron que era importantísimo el elongar. Sí. Y, y, y básicamente, como te digo, y estado de ánimo fuerte, yo siempre digo cuesta, pero hay que hacerlo, porque de verdad que la mente ayuda al cuerpo, mucho, no podemos decaer y, y en estos estados, porque además, por ejemplo, sobre todo nosotros que somos una imagen potente para nuestros hijos, uh -huh. que tú, por ejemplo, que estás recién criando, tú te das cuenta que los hijos igual copian patrones. Entonces, eh. si yo veo a esta mamá y no quiere mostrar que estoy fantásticamente bien, no, porque también saben que tengo mis procesos, pero en general una mamá que es que que, que firme y fuerte con esto y que no se la va a ganar. Fijan eh. que voy a tratar de seguir haciendo mi vida entre comillas, normal y, y ha, haciéndome cargo de mí porque ¿sabes qué pasa? que de repente en los crónicos existe mucho esto de, de lamentarse, no digo en todos muchos pero no se hacen cargo, no se cuidan no van a los mm. controles, no se toman sus remedios ¿te fijáis? Mm. Y, 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 y eso es fundamental ya cuando somos crónicos asumimos que somos crónicos, va a ser parte de la vida mm. o sea, y cuidémonos hagamos todo lo necesario para estar bien, ¿te fijas ahí? Es que
1: está esa, esa Pero... primera parte de, de como negación, ¿no? Cuando recién te diagnostican, sí. de sí. ya, no, no, en verdad no, y, y, y he escuchado muchos casos que es como, no solamente negación de, de filo, no voy a ir al médico, es como, voy a hacer como que aquí no pasó nada y a lo mejor no me, me sigue doliendo, ¿cachai? Claro.
2: Eh, Exacto, parte de la no. negación, y se descuidan y caen al otro lado y al final es peor entonces, y también para los seres queridos, pues, cuando ellos te ven que tú te estás ocupando de ti, también le das tranquilidad claro. ¿Sí hay? entonces Ahora hay... en, en definitiva, para mí esas son mis recetas y yo hoy día veo gente que está sana y tiene problemas económicos, le digo, pero si tú tienes salud, lo tienes todo <risa> yo para mí, te lo juro digo, tienes sí, todo, hoy día yo aprecio más eso, todo el rato, eso, sí, todo porque... el rato. Sí.
3: eso es verdad bueno, quería acotar algo a lo que dice la Karen. Eh, en, en cuanto a lo que pasa en la familia, yo aquí en la casa al principio eh, trataba de no quejarme. Me, no, no me quejaba. Eh, ¿Cómo estáis Súper bien. Eh, hacía todas las cosas. Seguía funcionando al 100%. Claro, cuando después de una operación, de una cirugía, lógico que tú estés con reposo. Pero después yo hacía como que nada pasaba. Y eso me pasó la cuenta mal además que la familia después cuando tú te sentías mal te decía ¿pero cómo si ayer estaba ahí tan bien? Yo decía, no, si es que ayer me estaba haciendo la que estaba bien okay. no es algo sano tampoco para la dinámica familiar sí. entonces eh, ahora yo les digo a mis hijos a mi marido, okay. pues, ¿sabes que hoy día no es un buen día? desperté, yo les digo desperté toda tu guía no puedo, no puedo doblar los dedos, no puedo doblar nada hoy día mm. tienes que hacerte cargo tú de esto y a medida que pasa el día y uno se va moviendo ustedes saben ya el cuerpo empieza como a funcionar pero Alentar es súper importante dec sí, decirlo porque sí. si no lo, no lo comunicamos los demás te ven bien porque es una enfermedad invisible a los ojos sí. entonces ellos te ven bien y, es, y a veces exigen más de lo que tú puedes dar y eso es súper dañino entonces bueno, súper importante comunicarse decir, aunque sea yo antes pensaba que, que era quejumbrosa entonces por eso callaba pero ahora aprendí que eso no es sano, no es bueno ni para mí ni para mis hijos. Mi marido tampoco, él, él merece saber qué es lo que me pasa, entonces él sabe cuándo cuenta conmigo, cuándo podemos salir, cuándo puedo hacer esto. Entonces nos organizamos también dependiendo de cómo yo despierte nomás. Sí. Claro. Pobrecito, pero es la realidad que nos toca. ¿no? Es la
2: realidad. Y claro sí, que... la comunicación.
1: <risa> sí, pues que esto de, de que sea como una una especie de discapacidad invisible eh, nos, nos tira esa responsabilidad adicional, de sí. tener que nosotros sí. dar muchas explicaciones, que al principio da lata, que es como, pucha, pero ¿por qué no puedo estar a doloría, en paz? Déjeme tranquila, ¿cómo la gente no me entiende? Uh -huh. pero, pero sí, pues, uno tiene que un poco explicar, ¿sabes que hoy día eh, <risa> como decía, aquí, oh, oh, un oh, poquito oh. más tuya que lo común? Eh, necesito que me tengan más paciencia, voy a andar más mal genio, más irritable, eh, y así uno como que pasa el aviso y, y de repente es más manejable. Marco, ¿tú qué haces para, para llevar mejor la enfermedad?
0: Yo he hecho hartas cosas, como al principio me puse a nadar.
1: Ah, qué bueno. Me
0: sirvió muchísimo. Después me metí al gimnasio y ahí como que me dolía mucho hacer cierto ejercicio, entonces como que... No funcionó y después seguí nadando, pero me ha costado. Yo ahora quiero uh -huh. retomar, pero como que, no sé, tengo un problema como con mi cuerpo a, para nadar, en, como que me da vergüenza, entonces también... Ah. Hay
1: alguna, alguna <risa>
0: eh, y, que no es un tema eh, menor. Hice, ¿no? no, no es un tema menor. También hice yoga, uh -huh. eh, pero también me dolían muchísimas posturas, entonces al final era como, a veces salía peor de la clase de yoga que mejor. Entonces <risa> sí. también eso... Quizás sí, sí. es necesario hacerlo como muy con una persona que, que conozca. Yo siempre como decía mi diagnóstico, pero era como, ah, ya voy a investigar. Mm. Pero igual es, no tanto,
1: verdad.
0: Es que además uno se va comparando, se va comparando con las otras personas que van haciendo y, y te están diciendo que lo hagas a tu ritmo y todo, pero de repente hay posturas que no puedes hacer nada, entonces va a quedarte ahí. Sí, es frustrante. Eh, sí, entonces es súper frustrante. Mm. Sí. Y el guaterito en la noche, cuando hace frío, eh, no sé, el colchón ortopédico, no, no sé si eso, esas cosas sirven, pero, pero a mí al menos como que me, me aliviaban de repente. Pasaba mucho también que a medianoche me, me tenía que levantar de la cama y parar, como uh -huh. acomodar un poco, y yo no sé si, esas son cosas que uno no cuenta, porque son cosas que hace uno personalmente. Sí. pero más que nada eso y en realidad también comunico un poco con humor como, oye, ando anquilosante y como que la <risa> gente que se ríe un poco bueno, es que ando anquilosante hoy día pero pero claro, como que eso igual es como como para verlo como parte de uno, no como algo tan sí. traumático, sí. Aunque, aunque lo es acá
2: igual. yo soy Robocop ya <risa> <risa> yeah.
3: A mí me decían Iron Kim, mi amigo. ¡Iron Kim! Kim.
1: <risa> Somos todos menos metalizados. sí, porque sí me No te podés mover, porque a mí no sí, me... <risa> Como tieso. Oye, yo me quedé pensando en lo que había dicho Marco acerca de de cómo cambia un poco la percepción que uno tiene del cuerpo después de, de la enfermedad, ¿no? porque entre que, a mí por lo menos me pasó eh, que tengo algunas secuelas, entonces por ejemplo tengo un, un codo que no, que no se estira, eh, también el, el mismo hecho de, de haber quedado un poco postrarme, me impidió hacer deporte por mucho tiempo, entonces subí un poquito de peso, como que no, no era lo, lo más óptimo, digamos. Y, y parte del proceso para mí por lo menos fue como volver a querer mi cuerpo, de entender de que este era mi nuevo cuerpo, mi nueva situación, eh, y que es lo que hay, pero no puede ser así como es lo que hay nomás, ¿cierto? Tiene que uno estar agradecido de que tiene un cuerpito. Eh, ¿Cómo lo, lo han vivido ustedes ese proceso?
3: Bueno, voy a, voy a hablar yo. Uh -huh. eh, en mi caso fue un duelo súper fuerte. A mí me costó harto. Eh, de hecho, eh, tuve una depresión tan profunda que eh, hubo, hay como dos años de mi vida que, entre los 30 y los 32 que tengo súper pocos recuerdos porque estaba dopadísima todo el día. Uh -huh. Aparte de que estaba postrada que coincidió con esa época en que, en que mi cuerpo estaba como pasando por el peor proceso, eh, me daban tantos remedios que no me acuerdo, y fue, fue súper difícil, el tema de lo que decís tú, yo subí de peso, además con, con los remedios, el estar todo el día acostada, mm. eh, después veía que subía de peso y me daba ansiedad, entonces los momentos que tenía de lucidez, quería comer algo que me diera un poco de felicidad, no sé, <ríe> me quería comer un pastel, sí, por claro, después empecé a ver las cicatrices eh, en mi cuerpo, yo tengo muchas cicatrices, tengo cicatrices en las manos, en los codos, en, en la pelvis, en el cuello, en la espalda, y, y lo que decía el Marco, ir a la piscina, por ejemplo, era súper brígido, mm. para mí era un tema súper complejo, y, y también de repente pasé por hasta por el proceso de no querer salir a la calle con ropa, por ejemplo, que se me vieran los brazos, porque las cicatrices de mis codos, por ejemplo, son súper son grandes, eh, y sentía, yo sentía que la gente me miraba y probablemente nunca me han mirado pero es lo que uno siente vos eh, yo cogeo más del pie derecho porque la pierna derecha la tengo más comprometida entonces claro, a veces ando súper bien pero hay días en los que despierto súper coja y yo siento que todo el mundo me anda cantando la cumbia vos ahí va la coge la coja por aquí y, y en verdad a nadie le importa y entonces ahora ya, ya pasé por ese proceso pero me costó
1: años me imagino que qué heavy eso que dices tú, que a nadie le importa porque en realidad el único que se está jugando es uno que uno se ve esas cosas yo, yo me despierto, me miro al espejo lo primero que veo es mi codo curcuncho nunca nadie se ha fijado en mis codos ¿por qué me anda mirando los codos? Nadie. bueno, pero es, lo, es lo, que, lo único que uno ve
2: ¿cómo ha sido para ti Karen? bueno, yo también he pasado mis periodos coja entonces digo, oh, hay harto hoyos en la calle. Hay cualquier hoyos. Pero como te digo, igual eh, tomándomelo con humor, eh, creo que es parte de mi vida, de mi ser. Yo soy así. Entonces como que eso creo que en parte me ha favorecido, pero no te niego que tengo mis momentos, también he tenido mis cuestionamientos, mi autoestima. Eh, pero como te digo... He tratado de trabajarla, igual he tratado de, de tra, eh, tratarme con psicólogo, porque igual hay que terapiarse, si ¿sí? para esta enfermedad tiene que ir en conjunto con, con una terapia igual, o uh -huh. cualquier enfermedad crónica. Y ponte bueno, tú, yo no tan solo tengo esto, espondilitis, artritis, tengo además hipotiroidismo y tengo ahora hipertensión. Uh -huh. Entonces, y, y de repente cuando escucho a la gente, eh, siento que es un insulto a mi persona, cuando, cuando se sienten mal por tomar un, una pastilla al día o dos pastillas al día y es como lo terrible, que no, es que no quiero tomar pastillas. Te juro que, que para mí es como me estáis insultando, pues yo tomo una cachada de remedios todos los días, ¿cachai? Va a funcionar. Entonces, eh, digo, bueno, si hay que tomárselo, le perdí el miedo a los remedios, ya hace rato. ¿Ya? porque es verdad que a uno un poco la crían con eso, ojalá que no tengáis que tomar remedio porque te hace mal para esto, es verdad, todo tiene algún efecto secundario, pero eh, en nuestro caso tenéis que atender el mal mayor, no te queda otra. Entonces, eh, eh, es eso, pero como te digo, eh, sí eh, hay que terapiarse, yo lo recomiendo, porque y tener, además esta enfermedad te enseña, y yo también lo escribí un poquito en ese digamos escrito, no sé si llamarle cuento, pero donde yo puse eso, porque también eh, tú empiezas a perder gente de repente que se va de tu lado, porque también pasa que hay momentos o cosas o eventos que a veces uno no puede participar, porque uh -huh. no te sientes bien. Sí. Entonces tú notas la gente que realmente ahí, que vale la pena seguir contigo y la que no. Uh -huh. ¿Te fijáis? Entonces, eh, también te ponen esa situación eh, en general, porque si estoy mal, no, no voy a ir, pues si me siento mal y tampoco quiero dar explicaciones, ¿por qué? ¿Me entiendes? Simplemente, muchas gracias, pero no voy. Y me sí. ha tocado perder amistades, por eso te lo digo, o sea, pero si no son capaces de entender eso y empatizar con uno, o sea, ¿qué más vas a hacer? Entonces,
1: no quizá si tampoco, era, bastante... tampoco era tan amistad.
2: tan amiga, exacto. Entonces, y, y, y en general... Eh, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero, pero cuando uno está así, también dejas de asistir a muchos lugares. Sí. Sí. ¿Qué ¿Sí? Marco?
0: qué iba a decir que, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando, no sé, salir como a carretear era como súper complicado porque no terminaba con dolor, pero quería hacerlo igual. O, por ejemplo, cuando uno se queda a dormir en otras casas, también es un tema... A mí muchas veces me tiraron al suelo y era como, no, es como lo peor, y al otro día, así. Entonces, ahí como que mis amigos como que ya como que cachan un poco la dinámica de la enfermedad. Eh, ah, y con respecto a lo otro, el tema de la, la salud mental, a mí me ha pasado que yo me he visto llorando por, por el dolor así, por tener, por impotencia, mm. y lo que me ha servido yo a, a mí, Me gusta así como dibujar, pintar y como hacer autorretratos, pintarme, como entenderlo como parte de mí igual, como un proceso de aceptación. Entonces, igual el cuento funcionó eso, o sea, funcionó como eso, a mí igual me ayudó como, como a través del arte como a poder sobrellevar un poco lo que pasa, como ver, ver belleza también como en ese proceso, como de... De también no odiarte a ti porque tu cuerpo hace algo que, que no debería hacer <ríe> en el fondo. Y, y yo creo que eso, yo, yo me he ido a terapia por otras cosas, pero nunca he hablado de la espondilitis, curiosamente, en realidad. Eh, yo creo como que se junta con otras cosas de repente. Igual yo les comentaba eh, antes que, que quizás yo no estoy en un periodo, proceso tan avanzado de la enfermedad, estoy con solo con antiinflamatorio estaba con azulfidine, pero no me funcionó tanto, entonces estoy como más bien estable. Pero sí tuve, volviendo a lo que decían, el periodo de cojera, tuve hartos periodos de cojera, <risa> y tuve uno como que fue un poco traumante porque yo iba a una iglesia evangélica, y bueno, antes, y so solían vestirse uno con terno y todo. Y yo iba en Puente Alto, y me acuerdo que tenía que volver de la iglesia a mi casa y estaba cojeando... Y estaba con terno y me asaltaron. Entonces, y no podía correr. Ni no. Y que me ayudaran. Entonces, como decía Pucha, si Dime. no tuviera esto, podría haber corrido, podría mm. haber hecho algo al respecto y no, no había como... No. Además, encima me tiraron al suelo. No tenía casi nada de valor, pero como el hecho de no poder defenderme por, por algo que me pasaba, en ese momento igual me sentí como con una discapacidad. Claro. Y fue... Y fue como, fue como triste y, y también como que lo veía como un poco con humor, como me sentía como el búfalo más débil de la manada, así como cuando uno ve los programas que como que van a ese los leones, como un poquito es eso. Ese está débil, más fácil la presa. Lo ven de lejos. Sí, sí. sí está súper fácil, te preguntan la hora y uno ya sabe a lo que va, lo que va a pasar. oye
1: oh, qué terrible. Y de ahí nunca más usaste Terno.
0: <risa> claro, me salí de la iglesia. No, de ahí sí, como que ya tengo...
2: Mira, con el bastón sirve para igual para defenderse. <ríe>
0: <ríe> claro, no, ahí cuidado, cuidado más bien como si uno anda así, tratar de, no sé, movilizarse, no caminando, si pues igual era mm. tarde. Pero... Hay, que,
1: hay que tener más cuidado nomás.
0: Yo, yo mm. por ejemplo, eh, como
1: estoy con el tratamiento biológico, yo sé que en general uno se tiene que cuidar de no resfriarse, por ejemplo yo me cuido un poquito más, porque cuando me resfrío es neumonía, como que me da todo más fuerte. Eh, pero si uno lo piensa bien, eh, no es tanto así como adicional, es como más ser como compasivo con uno, saber que uno anda un poquito más lento, se demora un poquito más. Si tengo que estar en una parte a las siete y media, yo ya sé que tengo que programarme quizá una hora y media antes en vez de media hora, porque tengo que... Hay, hay muchas más logísticas, ¿cierto? Sí. Eh, pero yo creo que cuando uno llega a ese, ese punto de ser como un poco más compasivo y de, de entender de que uno tiene otro ritmo, eh, va siendo un poco más fácil como convivir con la, sí. con la, con la Dolores, que le, que le dicen. Con la Dolores, claro. <ríe> ¿Y cómo está la relación que ustedes tienen con su enfermedad hoy? Porque yo me imagino que ha ido cambiando, evolucionando desde que lo, los diagnosticaron. Eh, ¿Cómo ha sido para ti, Kimberly?
3: Para mí partió con, con negación, depresión, odio y ahora estamos súper reconciliadas. Yo, yo tengo una hija de seis años y desde que decidí tenerla ella estando enferma eh, empezamos a hacernos amigas más con la enfermedad. Yo mm. tengo un, un tema, empecé como a votar, por ejemplo, algunas cosas que tenía, los bastones ya no usaba dos, usaba uno empecé a, a, a trabajar un poco más el, el, el tema mental y ahora estamos reconciliadas estoy viviendo la vida cada día como si fuera el último día Yo le digo eso a mi familia todos los días pero todos uh -huh. los días no, 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 no nos chequemos por nada estamos vivos, yo estoy acá cocinemos, juguemos hagamos lo que sea y cuando no tengo ganas le digo oye, disfrutemos igual el día pero déjeme a mí acostar en el vergel,
0: <ríe> hágame
3: reír pero yo hoy día no voy a hacer nada y es. ya saben ya pues pero
1: estamos amigas ya, estamos reconciliadas. Qué buena. ¿Y para ti,
2: Karen? Bueno, lo, lo mismo, yo siento que en eso estoy muy de acuerdo con Kim. Eh, el, viví todos esos procesos, sí. Eh, el de, de asumir la enfermedad, el de hacerse cargo, el de prevenir, el de muchas cosas, pero, pero como te digo hoy día también... Eh, de alguna manera, eh, buscando eh, vivir la vida, nada más. Me, me Siento que cuando las personas nos toca este tipo de cosas, a veces es súper duro decirlo, y nunca pensé que lo iba a decir, pero hasta a veces lo agradezco, ¿sabes qué? Porque te hace vivir en otra sintonía, mm -hmm. increíblemente. Uno valora mucho más otro tipo de cosas, y como que de cierta manera te eleva como a otros, otro nivel. No sé cómo decirlo, pero... Desde la humildad, o sea, te lo digo, pero, pero te hace eh, vivir y valorar eso. Y también será, a veces, una inspiración para otras personas. Oye, esta, pero la, vives, sal adelante, lucha eh, y, y da lo mejor de sí, y, y siento que eso a lo mejor es nuestra función hoy día. Mm. Es decir, se puede, vamos, salgamos adelante, eh, y, y darle la mejor cara a esto y tratar de conseguir que el, el, el medicamento tenga cobertura y luchar por eso y luchemos hasta el final, no bajemos los brazos con eso. Mm. Hoy día ustedes saben que nuestro país en sí está en una situación súper difícil, cierto tuvimos elecciones ayer, está en una cosa bien decisiva, eh, eh, pero en el fondo hoy día tenemos que siempre eh, seguir luchando. Que logremos tener cobertura eh, y que logremos logramos conseguir este objetivo de, de poder tener garantizado un medicamento que sabemos que nos va a cambiar la vida. ¿Ya? Sí. Y que nos puede, que somos gente joven, que todavía podemos estar activos, si, 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 si hay políticas públicas que nos garanticen tener la posibilidad de este tratamiento. Eso, sí. yo, yo nada más y yo creo que salga quien salga, vamos a seguir
1: hinchando sí. igual para que, para que tengamos este derecho, porque de verdad no puede ser de que aparte de, de todo lo que uno vive, lo que duele, lo que cambia la vida, lo que cambia la percepción del cuerpo, lo que cambia la parte mental, además tener que estar preocupado de que no me alcanza para el remedio, yo creo que ya es como demasiado, sí, es
2: demasiado. ¿no? Demasiado, sí, demasiado mucho. Y Demasi que tú sabes que no es solo la inyección, porque tú sabes que hay todo remedios, que también son costosos, hay un montón de otras cosas. Sí, no, es, Entonces,
1: es demasiado. Vamos a seguir luchando, eso no, eso no, no se
2: sí, acaba. Eso, no <risa> bajemos los brazos, chicos.
0: Y
1: para <risa> ti, ¿cómo es tu relación con la enfermedad hoy?
0: Es como, yo creo que estoy como comenzando un poco una, la relación con la enfermedad, todavía no, no la conozco del todo. Uh -huh. Siento que no he pasado con, por todas las etapas del duelo que dijeron, dijo Kim por ejemplo, que, que como me acordaba eso, la etapa es como cuando uno tiene como ¿Eh? una pérdida, un ser querido, es como un poco eso, como perder como, como esas expectativas que tenías contigo. Yo, sí. yo siento que todavía estoy, yo sé que, que, se me, que probablemente se venga difícil y espero que, que cuando todo empeore en mi cuerpo, porque es como algo así, es como que uno sabe que, que va a pasar, ¿no? Eh, puede haber un acceso más, eh, más barato ojalá gratis a, a esos medicamentos pero en este momento estoy estoy un poco como en pausa con, con la enfermedad estoy tomando los remedios estoy más o menos bien ahora igual me duele un poquito la espalda por, por, lo, por estar todo el rato así con la misma posición pero pero eso y y lo que me pasó, que quizás, no sé si tiene que ver con tanto como con la enfermedad, pero es como que me ha costado mucho encontrar eh, eh, médico que me vea. Mm. Les contaba que, que la última doctora, la hematóloga que me vio, se embarazó y después ya el, perdí el... Nunca pude tomar hora con ella. Y me mm. gustaba mucho. Entonces, siempre que iba, no había agenda, no la había abierto, estaba llena. Entonces, claro, estoy como un poquito en eso, tengo que empezar a preocuparme, como me dijeron sí. las compañeras. Porque hay que aprovechar el tiempo, como, sí. como bien dicen, y eso. Y, y bueno, la admiro mucho igual por, por su historia de vida, así que muchas gracias por compartirla. recíproco.
3: Sí,
0: Qué lindo,
2: gracias. Mutua. Mutua. Yo te di unos gatitos del doctora,
0: ya,
2: sí. ojalá
1: te sirva Eso, al final uno hace estas comunidades precisamente para esto para compartirse los datos, para darse cuenta de que lo que uno está pasando no es, le pasa a uno nomás eh, que puede ser mejor, que puede ser peor que da lo mismo, pero, pero de que se sigue se sigue, así que yo les agradezco a cada uno muchísimo por haber venido a compartir su testimonio por sus cuentos maravillosos que los vamos a poner ahí en el Instagram para que todos los que estén inmensamente metidos, como yo me puedo imaginar, eh, los puedan leer y, y los puedan disfrutar tanto como, como lo hemos disfrutado todos los que lo hemos leído ya. Y a la gente que está escuchando, les recuerdo que se metan a Instagram, al arroba espondicas, donde siempre ponemos las actualizaciones de los capítulos. Eh, cuando vean el, el post de este capítulo, si quieren dar su opinión, dejar preguntas, quieren contar su propia historia, quieren contar un propio cuento, lo que ustedes quieran compartir, está ese espacio para que lo puedan poner ahí. Y eh, queden atentos a la siguiente temporada. Nos escuchamos. Sí. Chao. chao. Chao, muchas chao. gracias. Chao, chao. Gracias. Que estén bien.